0: 听歌的人，不许掉眼泪。大冰。时光荏苒，眨眼带走许多年。有人说，小屋是丽江的一面旗，不能倒。当然不能倒。于我而言，它哪里仅是件小火堂？它是一个修行的道场。是我族人的国度，哪怕有一天我穷困潦倒、捉襟见肘了，捐精卖血，我也要保住这间小木头房子。给你讲一个最遥远的理由。你曾历经过。多少次别离？上一次别离是在何年、何月？谁先转的身？离去的人是否曾回眸？是否曾最后一次深深地看看你？说实话，你还在想他吗？古人说：“日暮酒醒人已远，满天风雨下西楼。”古人说：“从此无心爱良夜，任他明月下西楼。”古人还说：“无言独上西楼。”古人说的不是西楼，说的是离愁。情不深不生煞婆，愁不浓不上西楼。黯然销魂者。为别而急，愿增会，求不得，爱别离。每个人的每一世，总要经历几回锥心断肠的别离。每个人都有一座西楼。我曾目睹过一场特殊的别离，也曾路过一座特殊的西楼。一提丽江，就说艳遇，那时的丽江之地，还不是艳遇,遇之都？过了大石桥，走到小石桥，再往前走，一盏路灯都没有，三角梅香透了半条街，老时光零零星星的，夜色的墙壁夹角处，在爱情的脚步声也听得见。流浪狗蜷缩在屋檐下舔爪子，虎皮大猫撵耗子，嗖嗖嗖，跑在青石板路上画枝子。远远的是一晃一晃的手电筒光圈，那是零星的游人在慢慢踱步。整条五一街，安安静静的，一家铺面都没有，一直安静到尽头的文明村。我和陆平都爱这份宁静，分别在这条路的尽头开了小火堂。火堂是一种特殊的小酒吧，没有什么卡座，也没舞台，大家安安静静围坐在炭火旁，温热青梅酒传来传去，沉甸甸的陶土碗、木吉他也传来传去，清清淡淡的。弹的都是民谣，唱的都是原创。寻常的客人是不会可以寻到这里的，故而来的都是偶尔路过这条小巷的散客。他们行至巷子口，觅音而来，轻轻推开直直嘎嘎的老木头门，安安静静的坐下，安安静静的喝酒听歌。那时候没有陌陌和微信，没人低头不停玩手机。那时候，私房街的酒吧流行一个泡妞的四不原则：不主动、不拒绝、不负责、不,责不要脸。火塘小酒吧也有个戴特四不原则：不问职业、不问姓名、唱歌不聊天、聊天不唱歌。这里不是四方街，酒吧街，没人进门就开人头马。大部分客人是一碗青梅酒坐半个晚上，或者一瓶澜沧江矮泡做一个通宵。他们消费能力普遍都不强，但我们却都喜欢这样的客人。他们可认真的听歌。鹿平的小火塘叫地调，青石专门楣；我的叫大海的小屋，黄泥砖墙壁。小屋里发生的故事，三本书也写不完。游牧民谣在这里诞生，二十六任手电义工在这里转折了自己的人生。数不清的散人和歌者在这里勒马驻足，李志。在这里发过呆，张泉在这里拨过弦，李治和吴俊德在这里弹起过冬布拉，万小丽在这里醉酒弹琴泣不成声，书俗人论俗物，偶有游侠撒酒疯。支架老师采到留言，当年在小屋做义工时，曾写过一首歌，叫。大兵的小
1: 屋。月光慢慢升起，燃出一眉烟蒂，静静的呼吸。一个女人离去。留下落寞背影，碎碎的绣花针，昏暗灯光里，点燃一支双喜，满地空酒瓶，打拼<音>的小屋。一切都是安静，小猪沉默不语。大兵的小屋，一切都是安宁，世界被我一起
0: 。时光荏苒。眨眼，带走许多年。房租从四位数涨到六位数，丽江的民谣火堂日渐凋零。从当年的上百家，到当下这唯一的一家。小屋是最后一家民谣火堂，不用麦克风，不用音响，只唱原创民谣。有人说，小屋是丽江的一面旗。不能倒，当然不能倒。于我而言，他哪里仅是间小火堂？他是一个修行的道场，是我族人的国度。哪怕有一天我穷困潦倒、捉襟见肘了，悬经卖血，我也要保住这间小木头房子
1: 。
0: 按理说，佛弟子不甘执念于私。我有九个理由守住他，护持住他
1: 。
0: 给你讲一个最遥远的理由，就从歌里的那个穿绣花裙的女人说起吧
1: 。
0: 那个女人叫豆豆，眉目如画，是我见过的最白的女子。豆豆脸色白的透明。白的，担待不起一丁点阴霾。手伸出来，根根是白玉一般的色泽。不知道他是长发还是短发，不论室内室外，他始终戴着帽子，从未见他摘下来过。他说话细声慢语，笑笑的，一种自自然然的礼貌。我那是酷爱呼麦。热衷唱蒙古语歌曲，他问我：“这是什么歌？”我说：“蒙古语版《乌兰巴托的夜》。”他轻轻挑一下眉毛，眯起眼睛说：“真好听，有汉语版吗？”那时候，多多歪坐在炭火旁，头倚在男人的肩头，火光给两个人。镀上一道忽明忽暗的金边，他在他的手心里轻轻打着拍子，跟随着吉他的旋律，两个人都微微闭着眼睛
2: 。这首歌不用鼓，不用和声，不用琴，为什么要抱着呢？因为帅。<笑>给我一点安静，谢谢。森
0: 男人眼中雷光芸芸一闪，稍后又慢慢隐退。豆豆喊他大树，听起来很像在喊大叔。他四十多岁的光景，新加坡人。我和陆平都对大叔有种莫名的好感。这是个听歌会动情的男人，有一张温暖的面孔和一双厚实的手。他好像一刻都离不开他的模样，要不然揽着他，要不然让他倚靠在自己身上，要不然把他的手。搁在自己的手心里，好像他是只黄雀，徐鱼就会窜上青云，飞离他身边。古人描述男女之情时，并不用“爱”字，而是用“怜惜”一词。大树没有中年男人的矜持和重复，他对他的感情，分明是一种不做任何避讳的怜惜。无论什么年纪的女人被百般呵护宠溺时，难免言谈举止间带出点骄纵或刁蛮。兜兜却丁点儿都没有，他依靠在他身上，好像他真的是棵大树，承担得住他所有的往昔和未来。都爱小屋，经常一坐就是一个晚上。那时来小屋的人，一半是客人，一半是歌手。经常是歌手比客人还多。流浪歌手们背着吉他，踩着月色而来。有人随身带一点花生，有人怀里揣着半瓶鹤庆大麦，十亿和九亿。都在六根弦上，琴弦一响，流水一样的民谣隔着门缝往外淌。时而潺潺，时而叮咚，时而浩浩荡荡，时而跌宕。劲松的歌最苦逼，小直的最沧桑，大军的歌最温暖，我的最装逼。菜刀的歌最奇怪，各种肾上腺素的味道。那时候，菜刀已经开始在宁浪山区的彝族山寨当支教老师。他在小屋当义工时，基本的温饱有保障；去支教后，却基本没有了经济来源。我让他每过几个星期回丽江一趟，把小屋的收入。分他一部分当生活费。他知道小屋存在的意义，故而并不和我瞎矫情。菜刀最初写歌是我撺掇的。我一直觉得他骨子里有一种很硬朗的东西，若能付出音乐的话，会创作出很奇特的作品。他采纳了我的建议，边支教边写歌。后来制作了一张自己的民谣专辑，每次回丽江时，都站在街头卖唱，推销 CD， 打算用卖专辑 CD 挣来的钱给孩子们买肉吃。他实在是没钱，手写的歌词单，封套也是自己用牛皮纸裁的，有的是正方形，有的是梯形。比盗版碟还要盗版，故而几乎没人愿意买。一箱子碟卖不出一两肉钱，菜刀很受打击，一度有点沮丧。<音>有一天，菜刀从街头回到小屋后，情绪很低落，一个人躲在角落里闷着头。我随口问他。今天的销量如何？他用手比出一个零，然后苦笑了一下，很认真的问我：“大兵哥，你觉得我真的适合唱歌吗？”我说：“啊呸，不就是碟片卖不出去吗？至于吗？”当着一屋子的客人的面我不好多说什么，递给他一瓶《风花雪月》。让他自己找酒起子，菜刀好酒，一看到啤酒眼里长星星，喝完一瓶后很自觉的又拿了一瓶，很快喝成了只醉猫。喝完酒后的菜刀心情大好，他美滋滋的拿过吉他，拨弹几下，高声说：“接下来我给大家唱首原创民谣。”我说。你省省吧，舌头都不在家了，还唱什么唱？他不听劝，非要唱，且满嘴醉话。今天晚上就算我的原创音乐告别演出了，以后我再也不唱自己写的歌了。以后大家想听什么我就唱什么，我唱《午夜天》去，我唱《吞死》去。他弹断了三根弦，把自己的作品唱了两首半，剩下的半首还没唱完，就抱着吉他睡着了。不一会儿，呼噜打得像小猪一样。才到年轻，众人把他当孩子，没人见怪。大家该喝酒喝酒，该唱歌唱歌。我起身。把菜刀横到沙发上睡，喝醉的人重得像头熊，好半天才搞定，累得我呼哧呼哧直喘气。正喘着呢，兜兜说：“菜刀的 CD 我们要十张。”我吓了一跳，十张！大树掏出钱夹子递过来，兜兜一边数钱。一边悄悄说：“别误会，我们是真觉得他的作品挺不错的，真的很好听。他不应该放弃。我们也不是什么有钱人，先买十张好吗？”他把钱塞进我手里，又说：“明天等蔡老师醒了，能麻烦他帮我签上名吗？”菜刀趴在卡垫上，一边打呼噜，一边滴着口水。气球的海魂衫，一股海鲜味怎么瞅也不像是个给人签名的人。那应该是菜刀第一次给人签名。他借来一根马克笔，把自己的名字在报纸上练了半天。往 CD 上签名时，他是闭着气的。力透纸背。他搞得太隆重了，像是在签停战协议。豆豆接过专辑时，对他说：“蔡达老师，我喜欢你的歌，虽然发音很怪，但你的歌里有情怀。加油哦！在此之前，没人这样夸过他。我们一干兄弟在一起时。”很难说出褒奖对方的话，这算是菜刀靠自己的音乐获得的第一份认可。我在一旁看着这一幕之乐，菜刀老师像个遭到表扬的小学生一样，耳朵红扑扑的。他努力调节面目的肌肉，想搞出一副淡定的模样，却怎么也合不拢嘴，没办法。菜刀老师的门牙太大了，精神状态决定气场。此后，菜刀的街头演唱充满了自信，虽然销量还是很差，但再没听他说过要放弃原创这一类的话。他把那种自信的气场保留了很多年。他曾站在。中国达人秀的舞台上，理直气壮地说：“我写歌是为了给孩子们挣买肉吃的钱。”也曾站在中国梦想秀的舞台上说：“我是一个支教老师，但也是一个民谣歌者。”蔡到后来，接连出了两张专辑，都是在支教工作的间隙写的。他的歌越写越好，第三张专辑和第一张专辑相比有天壤之别。慢慢的，他有了一群忠实的音乐拥趸，也影响了不少后来的年轻人。最初唆使泰刀写歌的人是我，最初帮他建起信心的人，却是兜兜和大树。多多和大树不会知道，若无他们，当年种下的那一点因，不会结束当下的果。有时候，举手之劳的善意尤为弥足珍贵。虽然我不确定他们当年买碟时是否真的爱听菜刀的歌。我和大树还帮大军卖过 CD， 大军是我的木老族兄弟，胡子男，音乐疯子，资深流浪歌手。我不喜欢结交不三不四的人，所以我认作兄弟的人一般都很二。大军是各种翘楚，他那时候刚干了一件二到家的事情。把每年十六万的积蓄取出来，倾其所有制作了一张专辑。他的这张专辑叫《风雨情深》，塑封的外壳，锃亮的黑胶盘，制作精良，内外兼修，编曲和录音不亚于一个出道歌手的专辑品质。但花了十六万啊！有这个必要吗？我骂他败家，骂了半个多小时。你花一万两万做个好点的 d e 就行了，有必要把全部身家压上去吗？你有几个钱能糟蹋？一张碟你卖五十块的话，得卖三千二百张碟才能回本你能保证丽江天天不下雨吗？这里。半年是雨季，你能保证琴被城管没收的时候，碟片不会被没收吗？你又不需要打榜，又不需要拿金曲奖，你这十六万等于是打水漂啊！我负责骂人，大军负责被骂，一边还笑眯眯的喝茶。大军很包容的看着我说：“可那是我自己写的歌啊。”我形容不出那种眼神，好像他是个带红箍的，我是个随地吐痰的。新碟出来后，大军继续以卖场为生，计划着攒够了钱再出第二张。他甚至已经把第三章节的封面都找人画好了。我计算了一下投入产出比，回想了一下自己认识的那些心狠手辣的理财经理，没有一个黑心理财经理的手段，就大军对他自己狠。不过说实话，大军唱歌确实好听，他有自己独特的嗓音和风格。老暖男一枚，大军气场很独特。他在街头唱歌时，简直可以用不卑不亢来形容。你若给他鼓掌，他是面带微笑、宠辱不惊的。收钱时，他有种天经地义的理直气壮。他会说：“哎呀，谢你支持我的音乐，我的电好啊，什么电脑都能放出声来。”每回听他说这句话，我都暗暗咽下一口血。眼前飞过一只乌鸦，尾巴上拴着个牌子，上面写着“十六万元”。大军每次都强调自己碟片的播放质量，还真有较真的客人要现场验证的。有一个时机。几乎是五分之一的比例，没办法验证，人家就不买。交了钱呢，也要把钱要回来，这对生意的影响比较严重。我劝他改改广告词儿，他不听，坚持认为自己的碟什么电脑都能放出来。可大马路上上哪儿找电脑去？没想到电脑。自动出现了。不知从哪天开始，大军街头卖唱时，兜兜和大树天天去报道。大树背着他的笔记本电脑，一张一张地帮买碟的客人验证碟片是否能放出生意来。兜兜坐在他旁边，细心地帮忙拆封，又重新包装好。人是个很奇怪的动物，之前是每五个人里才有一个要求验证，现在硬件设施一到位，几乎人人都要求验证。大树天天把电脑充满了电拿到街头，不到一个星期的时间就废掉了光驱。大军过意不去，请他们两口子吃饭，他们笑着拒绝。转过天来，换了新光驱，又来帮忙做验证。我们一帮人都过意不去了，死说活说，才说服他们付一次宴。席间推杯换盏，相谈甚欢，一个不留神，他们悄悄买了单。我忘了兜兜和大树在丽江盘桓了多久，好像有一个多月。他们从客人变为友人，每天到小屋来报道，大家相处得很融洽。他们在丽江的最后一页，兜兜拿出一支录音笔，请在手上录歌。过了一会儿，大树也伸出一只手，托住他的手。和那支录音笔，手心朝上，轻轻的托住。这一幕小小的感动了我。于是，唱结束曲时，再次为他们唱了一首《乌兰巴托的夜》，蒙古语版加贾樟柯版，没用吉他和手鼓，加了点呼麦，轻唱了六分钟。
2: 蓝天，南海，南海，唱歌的人不许掉眼泪。穿越狂野的风，慢慢行走。用奔跑告诉你，我不回头。我要远方的云儿染满血走
0: 。大树貌似在轻轻颤抖，他调整了一下坐姿，一着空酒瓶被碰到，轻轻。叮咚了一声
2: 。
0: 这首歌是我的挚爱，那次演唱是状态最好的一回。故而留了邮箱号码，请他们回头把电子音频文件发给我。豆豆微笑着点头。然后站起身来，伸出双臂说：“能拥抱一下吗？”拥抱。我愣了一下，还没来得及尴尬，已被他轻轻揽住。他把下巴搁在我肩头，轻轻拍拍我的后脑勺，说：“弟弟，谢谢你的小屋。”我说：“客气什么呀？”下次什么时候再来丽江？豆豆轻轻笑了一声，没接我的话，自顾自的轻轻说：“多好的小屋啊，要一直开下去哦。”他没说再，再也没说再见，拉起大叔的手，转身出门。他留给我的最后一个印象，是朴素，在夜风中的那一脚。碎碎的绣花裙。一个月后，我收到了载有音频文件的邮件，以及一封短信。信很短，只有一句话：音频文件在附件里。弟弟，真想。再听你唱一次《乌兰巴托的夜》。我懒，回信也只写一句话：文件收到，谢谢了，有缘再聚，再见。每个人是每个人的过客，和谁都不可能比肩同行一辈子。再见就再见吧，我与豆豆自此。再未见过面。有一年，客人从西安来，一进门就满屋子上蹿下跳，大呼小叫。我们西安有一家酒吧，和你这酒吧简直一模一样。我说：“你个瓜怂，踩碎我们家接线板了！”我心下略略生疑。但没怎么当回事儿。小屋的前身是老年间丽江古城唯一一家花圈店，变身酒吧后被挖地三尺，改成了个半地窖的模样，类似汉墓内室的关椁模式，其四壁辉煌古旧，正宗的泥坯草砖干垒土墙，在整个丽江都是独一份怎么可能？在千里之外的西安，会有个酒吧和我的小屋一模一样，还有蜡烛塔。你说的哪家酒吧？怎么可能有我们家这么大只的蜡烛塔，一尺半高呢？多少年来，不知多少滴蜡泪生生堆积起来的。西安客人，真的真的。真的，一模一样，枪也一样，蜡烛也一样，我没骗你。我说，你乖，你喝你的啤酒吧，拜比一比了。此后的一两年间，接二连三的有人跟我说同样的话，一水的西安客人，他们每个人都信誓旦旦的说，没错，那家酒吧。和你的小屋一模一样，一样就一样呗，未必。我还要飞越半个中国去亲身验证。我问他们哪家酒吧的老板是谁，有人说是一对夫妻，也有人说只有老板，没有老板娘。老板好像是个新加坡人，新加坡人。会是大树吗？我很快推翻了这个猜测。若大树是老板，兜兜怎么可能不是老板娘？此时的丽江已与数年前大不相同，五一先生酒吧越开越多，像兜兜和大树那样肯安安静静听歌的客人却越来越少。好几年不见了，忽然有一丁点想念他们。我翻出豆豆的邮箱地址，给他发邮件。新酿的青梅酒，当与故人共饮。和大树一起回小屋坐坐吧。我还欠你们一首《乌兰巴托的夜》。点击发送键时，我心想：这么久没联系了。说不定人家早就不记得你了，这么冒昧的发一份邀请信，会不会有点自作多情了？邮件发完后的第三天，一个男人推开小屋的门，他用新加坡口音的普通话说：“大兵，来一碗青梅酒吧。”我哈哈大笑着上前拥抱他，我说。大叔，你是大叔啊！我拽他坐下，满杯的青梅酒，双手递过去。我仔细端详他，老了，明显老了，鬓角白了。我一边给自己倒酒，一边问他：“大树，怎么只你自己来了？豆豆呢？”他端着酒碗，静静地看着我说：“豆豆，不在了。”大家好，这里是别人家的电台，我是主播刘小鱼
1: 。月光慢慢升起，燃出一枚烟蒂，静静的呼吸
0: 。本来想都录完的，但是故事太长，而节目时长。又太短，所以，欲知后事如何，只能下期分
1: 解了。
0: 晚
1: 安。一切都是安静，小猪沉默不语，大兵的小屋，一切都是安宁，世界。骨酸敲急乱了的时绪。一个女人抽泣，大病的时香起，湿了的围巾。人群都已散去。双击，清脆的声音。大冰的小屋，一切都是安静，小猪沉默不语。大冰的小屋。一切都是安宁。的小屋。